0: Alors, rebonjour. Euh, je voudrais introduire ce, le partage de ce matin euh, en disant qu'on vit une période de changement. Alors, sur le plan de la société, sur le plan politique, c'est évident. Euh, sur le plan de l'Assemblée aussi, euh, on peut le ressentir plus ou moins, mais c'est là, il y a des choses qui évoluent, qui bougent. Et sur le plan individuel, aussi, beaucoup euh, le vivent ce changement, ou le désir. Et euh, c'est cela un peu le thème ou qui va être en arrière-plan dans tout ce que je veux partager. Alors, par exemple, pour moi, c'est évident. Euh, avec le début de la retraite, c'est normal que je me dise que c'est un temps de changement. Mais il n'y a pas que ça. Il euh, y a aussi des, des nouveaux ministères qui prennent leur place et qui se lèvent. Alors, c'est normal que ça fasse tout évoluer, tout bouger. Oui, mais il n'y a pas que ça. Et quand on écoute les uns et les autres, quand on partage ensemble, quand on prie ensemble, j'entends souvent parler d'évolution, de charnière, de changement. Et euh, beaucoup de ceux qui partagent ça, le partagent à la fois pour eux-mêmes, mais aussi pour l'Assemblée. Beaucoup l'expriment au sens individuel et au sens communautaire. Et... Si on élargit un tout petit peu, beaucoup de responsables d'église en France et ailleurs, ailleurs dans le monde aussi, se posent la question de qu'est-ce que doit devenir l'église Qu'est-ce que c'est que l'église d'aujourd'hui ou de demain On n'a pas de réponse, et puis je ne vais pas dans ces questions-là parce que ce n'est pas ce qui me préoccupe en premier, mais cette question est quand même là, elle est réelle. Et quand il y a une période de changement, euh, ce qui me semble important, c'est notre positionnement individuel. C'est euh, qu'est-ce que je vis, moi, qu'est-ce que je vis un niveau personnel, qu'est-ce que je vis au niveau communautaire, au niveau de, de l'Assemblée Qu'est-ce que nous vivons tous ensemble Et ça fait environ deux semaines que je suis attentif à ce que Dieu veut pour le message de ce matin, que je médite, que j'écoute le Saint-Esprit, et puis il y a des choses que Dieu a mis sur mon cœur. Et euh, j'ai été très surpris du titre que Fabienne a donné à son message dimanche dernier, alors que je porter déjà ces choses-là, puisqu'elle a parlé de unité et diversité. Et c'est le titre que j'aurais pu donner à ce qui était sur mon cœur. Alors comme je suis différent, je ne vais pas le dire pareil, et puis ça ne va pas être la même chose, mais, euh, mais quand même, cette réalité-là de, de ce qui nous rassemble et de ce qui est individuel, c'est quelque chose qui est là et qui est, que je ressens, donc je ne pourrais pas... Euh, Donner beaucoup de précision, mais c'est quelque chose qui est là et dans lequel euh, le Seigneur et le Saint-Esprit euh, fait reposer cette euh, dimension-là sur beaucoup afin qu'on euh, on soit prêt. Alors moi, je vais m'appuyer sur euh, les douze tribus d'Israël pour euh, évoquer cela euh, au travers de ce qui les unit et de ce qui les différencie. Euh, et chacun peut faire le parallèle pendant que je vais euh, développer cela. Chacun peut faire le parallèle pour lui ou pour l'Église. Et euh, ce qui est important, c'est de voir comment concilier ce qui est personnel et ce qui est communautaire. Alors je vais commencer par un rappel historique. Euh, vers 1700 avant Jésus-Christ, il y a 70 personnes qui vont en Égypte pour éviter la famine. C'est la famille de Jacob. Et puis bien plus tard, vers 1400, moins 1400, c'est-à-dire 1400 avant Jésus-Christ, euh, ce sont bien, on va dire, à peu près 3 millions de personnes qui partent, qui ressortent de ce pays d'Égypte, qui s'en vont. Et ce n'est pas du tout la même chose. 70, 3 millions. Il y a vraiment un décalage énorme. Euh, en gros, 400 ans. 400 ans, c'est long. Ceux qui sont sortis, est-ce qu'ils avaient en mémoire ceux qui étaient rentrés Ceux qui sont sortis, est-ce qu'ils se souvenaient des promesses faites à leur père est-ce qu'ils se souvenaient de leur vie 1400 ans, c'est quand même pas mal. 1400 ans, hein, si on réfléchit... 400 ans, pardon, 400 ans, oui. 400 ans, c'est pas mal aussi. Si on réfléchit à nos propres vies, qui se souvient de ce qui était la vie de ses pères ou de ses mères il y a 400 ans hein, Ça fait dans les années 1600. Voilà. On est en 2000. Ouais, on va pas chipoter, allez, 1650. <rire> Moi, je sais que dans ma famille, il y avait des laboureurs et il y avait un bénatier. Voilà. Vous savez ce que c'est un bénatier hein C'est un fabricant de bénates, tout simplement. <rire> les bénates, c'est des grands paniers en osier pour transporter le sel, les pains de sel. Voilà. Bon, il y avait des Huguenots, il y a même eu quelqu'un qui était un cloutier. Je ne sais pas s'ils si, si fabriquaient les clous ou s'ils étaient un forgeron. Bref, euh, mais on sait rarement ce qui s'est passé euh, 400 ans plus tôt et surtout comment ça nous a influencé. Et pourtant, les patriarches, eux, ils étaient allés avec Jacob en Égypte. Pour un temps, le but, ce n'était pas d'y rester. C'était de fuir la famine et puis ensuite de rentrer dans le pays promis. Ils avaient la promesse d'une terre. L'objectif, c'était d'y aller et de repartir. Et puis ça ne s'est pas passé comme espéré et ils y sont restés. Ils sont rentrés princes quand ils étaient en Égypte et ils en sont ressortis esclaves. Et ce changement a fait que Dieu a dû les former à nouveau. Dieu avait parlé à cette famille, à ces douze patriarches et à Jacob avant et puis à leur père aussi. Et c'était des princes et ensuite ils sont ressortis esclaves. Et comment Dieu a dû les former Eh bien essentiellement ça s'est fait au désert. Le désert c'est un lieu de formation, c'est un lieu de réflexion. Et tous ceux qui y vivent ou qui ont passé du temps disent qu'ils en sortent transformés. Je n'y suis jamais allé personnellement donc je ne peux pas en témoigner mais j'ai été souvent interpellé par ce philosophe ou cet homme, Théodore Monod, qui est un un des grands spécialistes du Sahara du XXe siècle, qui a passé plus de 60 ans dans le désert. Et bien, Avec son père, qui était pasteur, ils ont fondé un ordre religieux protestant qui s'appelle la Fraternité Spirituelle des Veilleurs. Alors, Les Veilleurs, ça ne date pas d'aujourd'hui. Hein et c'est un ordre religieux protestant qui existe encore. Et bien Théodore Monod, c'était à la fois un savant, un naturaliste, un penseur, un philosophe, un théologien. Et il dit que sa, son expérience du désert a réellement formé sa vie. Le désert, c'est un lieu de réflexion. Et pour les Hébreux, le désert, c'était d'abord un lieu de salut. C'est un lieu où ils allaient fuir, loin des Égyptiens. C'était d'abord cela. Mais la formation dans le désert s'est passée au travers de ce que Dieu a révélé à Moïse. Et il y a eu une rencontre entre Moïse et Dieu, voilà, au Sinaï. Et c'est ça qui a transformé un homme. Vous reconnaissez Moïse hein, Quand même Bon, il y a quelques images là pour vous détendre un peu. <rire> Je me suis amusé. Alors, Moïse est là, il a rencontré Dieu, il y a eu un face à face, et de là est venu tout le reste. Tout ce qui s'est passé dans le désert, l'organisation, le culte, le tabernacle, j'y reviendrai, mais tout s'est passé là. Et c'est important, un homme influencé par Dieu a influencé tout un peuple. Un homme a influencé tout un peuple. Et si on fait le parallèle avec l'époque actuelle, sur le plan politique, on a un président, un nouveau président. On rêverait d'un président inspiré par Dieu. Hélas, le nôtre, il est plutôt inspiré par la franc-maçonnerie. Mais bon, passons. Donc, un homme inspiré par Dieu peut changer tout un peuple. Les... Les Hébreux au désert avaient besoin d'être formés comme un peuple. Et je crois que les, tout le temps qu'ils y ont passé, les 38 ans qu'ils ont passé là à traîner, ce pas simplement à cause de l'incrédulité de dix chefs parmi eux, mais c'était aussi parce qu'il fallait du temps pour former le cœur des Hébreux, pour former le caractère de ceux qui devaient être un peuple. Alors Ensuite, je vais sauter quelques années, on arrive au pays promis. Là, ils s'installent dans le pays par tribu, un peu n'importe comment, on dirait, dans le pays. En euh, quand même, on peut noter que pour euh, s'y installer, ils se sont entraidés, ils se sont aidés les uns les autres. Et puis, si on avance encore dans l'histoire, on sait qu'il y a eu des rois, qu'il y a eu un schisme entre le nord et le sud, qu'il y a eu l'exil, qu'il y a eu le retour. Et tout le temps, on parle du peuple d'Israël. Et puis, avec le, les siècles, euh, les tribus ont pratiquement disparu, même euh, aujourd'hui, on pense en retrouver une tribu d'Israël dans les Indes, en Inde, bon, mais Israël reste toujours un peuple. Qu'est-ce qui a fait cette unité Qu'est-ce qui a fait que ce, ces liens, pour qu'on parle d'un peuple, restent encore Alors je vais y revenir. Mais une fois que Moïse a donné ses, euh, ses lois, que Dieu a donné ses lois à Moïse, pardon, une fois qu'il les a aussi euh, communiquées, eh bien, ils ont euh, fait le tabernacle, ils l'ont monté. Et euh, on a retrouvé des photos anciennes du tabernacle. Voilà. La photo existait déjà. C'est bien une photo, hein. ça, ce n'est pas un photomontage. Voilà. On a même retrouvé un plan de leur installation, si tu veux nous le mettre. Voilà. Autour du tabernacle, les tribus campaient en ordre. Chacune euh, campait à un endroit bien déterminé, trois par trois. Alors au sud, là c'est... Euh non, à l'Est, pardon, c'est en bas sur la carte, mais c'est comme ça qu'on les représentait avant les cartes, avec l'Est en bas. Euh, au sud, on voit sous la bannière du lion de Juda, sur la bannière du, sous la bannière du lion, pardon, il y a Judas, Zébulon et Issachar. Hein et chacun, chaque euh, tribu apprenait à vivre comme ça. Et puis après, euh, voilà, les autres sont euh, disposés tout autour. Chacune avait sa place. Ils étaient tous ensemble, mais chacun avait sa place. Les tribus. Et les tribus, c'était le fondement de cette organisation-là. Aujourd'hui, quand on parle de tribus, ça évoque autre chose. Alors j'ai fait une petite recherche sociologique. Pour les sociologues, les tribus, ce sont des groupes humains qui se constituent par affinité. Dans la tribu postmoderne, écoutez bien, les individus interagissent et entretiennent entre eux des liens forts, émotionnels, une passion partagée, des expériences similaires. Voilà, merci Wikipédia. Mais il y a toutes sortes de tribus. Euh, il y a des familles qu'on appelle de véritables tribus. Et il y en a de belles familles, voilà, par exemple. Ça, c'est une tribu, c'est la tribu Valette. Vous ne les connaissez pas. Mais si vous cherchez bien, vous trouverez quelque part... Un homme qui a les cheveux moins gris qu'aujourd'hui. Voilà, quelque part j'y suis, oui, c'est ça. C'était il y a 20 ans, voilà. Euh, mais on parle aussi de la communauté Facebook, des tribus urbaines, enfin voilà. Les douze tribus. Quand ils devaient bouger, euh, vous savez qu'il y avait une nuée au-dessus du tabernacle. Voilà. Alors ça, oui, c'est un photomontage, d'accord. <rire> Dans nombre 9, je vais vous lire les versets 17 et 18. Quand la nuée s'élevait au-dessus de la tente, les Israélites partaient. Et dans le lieu où demeurait la nuée, les Israélites campaient. Les Israélites partaient sur l'ordre de l'éternel et campaient sur l'ordre de l'éternel. Ils campaient aussi longtemps que la nuée demeurait sur le tabernacle. Quand Dieu décidait que c'était le moment de changer, le moment de bouger, eh bien, la nuée s'élevait. Et tout le monde savait à ce moment-là que c'était le temps de vite faire les bagages, de plier les tentes, de tout euh, rassembler et de bouger. Et ils ne bougeaient pas n'importe comment. Chaque tribu partait selon un ordre bien précis. On le trouve écrit dans euh, le, le livre des Nombres, au chapitre 10. D'abord, c'était les trois tribus de l'Est, avec Judas en premier, Judas qui passe devant. Judas, dont le nom signifie louange, qui passe d'abord et en premier. Puis il y avait la tente. Ou tout le, plutôt tout le, le tour du tabernacle. Ensuite, il y avait les trois tribus du sud, puis le sanctuaire, le lieu saint, puis les autres tribus. Les trois tribus de l'ouest et les trois du nord. Et puis quand ils seraient installés, bien, ils seraient installés dans le même ordre, dans le même emplacement, dans la même euh, organisation. Alors imaginez un peu, on est une centaine, deux cents. Imaginez qu'on doit faire les mêmes choses aujourd'hui. Quel bazar ce serait je connais les Français, je connais notre, notre capacité à écouter un ordre et à lui désobéir, <rire> hélas. voilà. Dieu avait parlé et je ne sais pas combien de fois ils ont déménagé, mais en 38 ans, ils ont eu quand même le temps de bouger. Bon, des fois, ça durait un, deux, trois jours. Des fois, c'était une année, plus d'une année entière qui restait au même endroit. Mais sur l'ordre de Dieu... Ils, ils marchaient et ils marchaient en commun. Les tribus avaient des grandes différences, mais elles étaient unies par une même loi, par un même chef. Alors les douze tribus viennent en fait des douze patriarches qui avaient reçu chacun une prophétie au moment de la mort de leur père Jacob, avant qu'il meure, bien sûr. Le père avait prophétisé sur chacune des, des chacun des enfants, chacun des fils. On va le lire dans Genèse 49, j'ai pris juste quelques extraits. Jacob appela ses fils et leur dit « Assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans les jours à venir. Judas, c'est toi que tes frères célébreront. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion. Zabulon demeurera sur la côte des mers, il se tiendra sur la côte des navires et ses limites s'étendront du côté de Sidon. Issachar est un âne bien charpenté qui se couche entre les deux parcs. Ils voient que l'endroit où ils reposent est bon et que le pays est agréable. Voilà, J'ai pris juste quelques exemples, mais les douze euh, patriarches avaient chacun une parole de Dieu, une parole de leur père, mais une parole de Dieu, bien sûr, pour eux. Et ces prophéties les ont marquées, les ont marquées profondément. Leurs destinées ont été marquées par ces paroles. Une parole de Dieu qui a agi longtemps. Une parole de Dieu que l'on reçoit. C'est juste une petite parenthèse, mais une parole de Dieu que l'on reçoit dans la foi pour sa propre vie, c'est une parole qui agit longtemps et qui porte son fruit. Parfois, on ne le voit pas le jour d'après, mais une parole de Dieu, c'est une parole qui est vraie. Et nous aussi, on a, comme on pourrait dire, les douze patriarches ont eu des appels différents, des destinées différentes. Eh bien, Nous aussi, on a des dons différents, des appels différents, des destinées qui changent. Et c'est ça qui fait la richesse. C'est ça qui, fait, qui est important. C'est que Dieu donne à chacun quelque chose et je crois que nous sommes tous appelés, on en a conscience aujourd'hui ou des fois on le découvre en, en chemin, mais on a un appel et des dons de Dieu. Et alors je voudrais parler maintenant de ce qui les unit parce que c'est plus important que ce qui les différencie. Alors en France, en tout cas dans l'histoire française, on a appris que ce qui a formé l'unité du pays c'était un roi, une loi, une foi. En tout cas, de mon temps, on l'apprenait. Un roi, et c'est surtout les, les louis. Hein, euh, une loi, Plus ça s'est venu petit à petit, et une foi qui était évidemment la foi catholique. Euh, il sera, moi, je rajoute quelque chose, mais qui a pris beaucoup plus de temps, c'est aussi une même langue. Avant que la langue d'oil et la langue d'oc euh, s'harmonisent, ça avait pris du temps aussi. Eh bien, pour le peuple d'Israël, qu'est-ce que c'est qui les a unis qu que quel que, Quels sont les fondements communs Qu'est-ce qui a fait qu'il reste un peuple malgré tous ces changements, malgré les dispersions et les retours Alors je dirais qu'il y a le choix de Dieu, qu'il y a le rappel, qu'il y a une histoire, un vécu commun, qu'il y a aussi un seul Dieu, bien sûr, une loi, un tabernacle avec son culte, l'adoration. Et tout cela a fait qu'ils ont baigné dans, avec plutôt les mêmes valeurs. Ce qui a fait d'eux un peuple différent des autres peuples, c'est cette réalité-là, ou ces réalités-là. Un peuple à part, comme euh, euh, Amman, Anan, Amman, pardon, le reproche aux Juifs, c'est rapporté dans le livre de Esther. Mais c'est un peuple à part, il, il se conforme à rien du tout. Il a ses propres lois. Ben oui. Ils ont baigné dans les lois de Dieu. Et ça, c'est important. D'abord, ils ont été choisis par Dieu. Alors, le choix de Dieu, ça ne se discute pas. Et si Israël était choisi, ce n'est pas parce qu'ils étaient meilleurs que les autres, mais c'est parce que ils ont été choisis, tout simplement. Le choix de Dieu, ça ne se discute pas. Et ça peut paraître prétentieux, mais j'ose dire que je suis choisi par Dieu, que nous sommes choisis par Dieu. Si c'est Dieu qui a choisi, ce n'est pas du tout être orgueilleux ni prétentieux. Mais c'est la réalité. Dieu choisit, et ça c'est quelque chose d'important, d'en avoir conscience, de le réaliser, que Dieu choisit. Dieu a appelé, si vous ne voulez pas choisi ou élu, ben dites appelé, ça revient au même. Ce n'est pas le choix personnel. Bien sûr que j'ai répondu, évidemment, et que vous avez répondu. Mais au départ, il y a la volonté de Dieu et son choix. Ensuite, il y a une histoire commune, un vécu commun. Les Hébreux, ils avaient tout un passé commun. Et euh, qui, quand ils étaient dans le désert, euh, ils savaient d'où ils venaient. D'abord, ils ont passé pas mal de temps dans le désert, d'accord. Mais avant, ils sont sortis d'Égypte. Il y a eu euh, l'Exode. Avant ça, il y a eu les, les plaies d'Égypte ou les miracles, ça dépend comment on, de quel côté on les regarde. Mais il y a eu aussi l'esclavage, les briques, dans lesquelles ils ont dû travailler, travailler. Ils étaient frères de Corvée pendant longtemps. Et même si ce n'est pas rigolo, eh bien, c est, c est la réalité de ce vécu en commun les a rassemblés et a aidés à forger un peuple. Je ne sais pas si euh, vous avez fait attention quand il y avait euh, le séminaire avec Jeff Collins... Euh, il y avait là présent quelqu'un de Montauban qui s'appelle Gérard Bourgeat. Je ne sais pas si vous l'avez euh, vu, si quelques-uns d'entre vous le connaissent. Eh bien, on s'est tombé dans les bras l'un de l'autre. Pourquoi Parce qu'il y a plus de 40 ans qu'on se connaît, qu'on a bourlingué ensemble, qu'on a passé des nuits de prière ensemble, que l'on a monté des chapiteaux ensemble pour des conventions, parfois au milieu de la nuit, parce qu'on a organisé des conventions ensemble, parce qu'on a construit un centre missionnaire ensemble, parce qu'il y a tout ce vécu commun. Et ça faisait des années que je l'avais pas vu, 3-4 ans et eh on est tombé dans les bras l'un de l'autre ça ça aide le vécu commun allez je vais trahir un secret enfin, je ne sais pas si j'en ai déjà parlé ou pas mais vous savez que Fabienne Pons et moi on se connaît depuis très longtemps et Domi aussi depuis le même temps d'ailleurs Eh bien avec Fabienne on a fait du tandem ensemble sur des chemins boueux dans la Camargue voilà. et Anne était là je te trahis aussi Anne voilà oui on a même fait un film bon passons <rire> mais ce vécu commun, ça rassemble ça rassemble il y a plus de 15 ans de cela non c'était plus de 20 ans de cela les pasteurs de Toulouse ont eu une idée idiote et folle mais ils ont fait un, un radeau et ils ont descendu la Garonne en radeau ensemble Six pasteurs sur un radeau <rire> et oui il y avait à ce moment-là ce qui s'appelait Garona. C'est une grande manifestation. Il y avait 200 radeaux qui partaient de Muret jusqu'à la Prairie des Filtres. Eh bien voilà, on l'a fait. Et oui, et il y avait marqué les pasteurs de Toulouse. Ah oui, il fallait au moins. Et on avait le numéro un. Pas parce qu'on est arrivé premier, non. Voilà, mais le vécu ensemble, ça aide à former un peuple. Ça aide à former une communauté. Ça aide à fermer aussi, on peut dire, une famille. Ils avaient un seul dieu. Un seul Dieu, nous aussi on a un seul Dieu, un seul Dieu qui est Père. Et c'est ce qui est important de savoir, c'est que ce, ce, ce Dieu qui nous rassemble, ce Dieu avec qui on peut euh, communier, que, que l'on prie, qui nous écoute, que l'on écoute, on passera l'éternité aussi avec lui. Et pas simplement avec lui, mais aussi avec tous nos frères et sœurs en Christ. Quand je travaillais dans le milieu du bâtiment, on a eu un procès avec un, un homme qui était un protestant et moi j'étais aussi euh, converti, Juste, euh, on a eu un procès avec un, un gars euh, pour une histoire de, de chantier, de terrain, d'ordre qui avait été donné dans, dans tel ou tel ordre, peu importe la raison, on a perdu le procès. Euh, quelques années après, je me suis dit, mais si cet homme-là est converti, je vais vivre avec lui dans l'éternité. oui, c'est ça la réalité voilà que faire il y a plusieurs demeures non, non non, non, non Non, donc j'ai quand même prié et puis quand je l'ai revu des années après je parlais avec lui et puis on a pu s'expliquer, se réconcilier voilà le procès c'était une chose, les personnes c'est une autre chose. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'ils ont vécu aussi ces Hébreux dans le désert Un culte d'adoration dans le tabernacle. Et il y a je ne sais quoi qui les a unis, qui les a rassemblés dans ce culte. Vous savez, quand on va dans d'autres assemblées, parfois on se sent à la maison, on se sent chez soi. Pourquoi Parce qu'on ne peut pas dire quoi. ce qu'il y a, mais c'est ce je ne sais quoi. Mais si, ce je ne sais quoi c'est la vie de l'esprit qui est là. On se sent chez soi. On, on connaît un Dieu qu'on adore, un Dieu qui est proche, un Dieu que l'on élève, que l'on glorifie. On communie au même Père. On communie à ce Dieu avec son cœur qui se donne. Et bien ça, de communier au même Dieu, de vivre ensemble des temps de communion comme on le vit dans le culte ou à d'autres moments, c'est quelque chose aussi qui nous relie. Dieu tisse son œuvre entre nous. Et c'est important. Et Dieu nous, nous relie les uns aux autres, il nous tisse entre nous. Euh, il y a deux semaines, Nicolas parlait du, des écailles du crocodile. Ben voilà, elles sont bien reliées. Et je crois que ces temps comme ça, des temps de, de culte, des temps de relation avec Dieu, c'est aussi quelque chose qui nous relie. Et alors les lévites là-dedans, parce que je vous ai parlé de douze tribus, mais on ne parle pas des lévites. Si vous regardez les douze tribus, ils n'y sont pas, hein, la tribu de Lévi. Alors, pourquoi Parce que quand même, ils sont importants, les Lévites. Donc, petit test. Voilà, ça, c'est un cours de panorama biblique. Douze tribus, douze patriarches, et il manque Lévi. Donc, ça devrait faire onze. Alors, pourquoi on est à douze Qui peut me répondre euh, Les enfants de Joseph. Ephraim Manassé, exact. Donc, ça fait treize, Deux de plus. Et Lévi en moins, ça fait treize. Aïe, aïe, aïe. Il n'y a pas la tribu de Joseph. Voilà. Donc Joseph en moins, Lévi en moins et Ephraïm et Manassé qui les remplacent. Tout simplement parce qu'il y avait aussi une parole de Dieu à Joseph. « Tu hériteras le double dans tes frères. Et chacun des patriarches a une tribu, mais Joseph, il en a deux. » Tiens. Hein, là, cette promesse de Dieu, « Tu hériteras le double. » Oui, d'accord, ok. Mais aussi, on le voit très concrètement. Mais bon, les Lévites aussi... On n'en parle pas parce qu'ils avaient un rôle central dans le culte. Dans tout le culte, dans tout le ministère, dans tout le service, ils avaient un rôle vraiment fondamental. Ils s'occupaient de tout le culte et ils s'en occupaient pour tous. Tout le peuple était au bénéfice de leur engagement. Et quand euh, ils campaient, quand ils, sont ensuite, quand ils se sont installés dans le pays promis, ils étaient au milieu de tout, le, de tout le peuple, autour du tabernacle, ils étaient dans la première couronne, on va dire. Aujourd'hui, on parlerait volontiers de missionnaires sacrificateurs, hein, de personnes qui se tiennent dans la maison de prière, et qui se tiennent là, et qui prient, et qui prient, mais on est tous au bénéfice. Ce qu'ils vivent, eh bien, porte ce que chacun d'entre nous, nous vivons, et ce que nous vivons en tant qu'Église, ce que vit le peuple de Dieu en France aussi. Il y en a qui se tiennent là, même la nuit. Hein. Alors, leur service est important, il est discret, mais je leur dis chapeau. Chapeau, mais en fait, on peut tous se joindre à eux. Hein ce n'est pas exclusif. Si une nuit, vous avez des insomnies, vérifiez avant qu'il y ait quelqu'un, mais vous pouvez venir prier ici. Je dis que ce n'est pas exclusif et c'est même un des piliers de la réforme. C'est que nous sommes tous appelés à être sacrificateurs. Alors, il y en a qui le vivent d'une certaine manière, d'autres autrement. Il y a les, tous ceux qui nous conduisent dans, les, dans la louange, hein, toute l'équipe lève, un grand merci. On est au bénéfice de leur service. Et je crois que la présence des Lévites, ça fait aussi d'Israël un peuple spécial. Parce qu'il y avait des gens mis à part et en même temps pleinement intégrés à la vie euh, du peuple qui étaient là et qui étaient le, le support, le, le, un des fondements de ce peuple d'Israël, c'est quand même la relation à, à Dieu. Et ça, c'est important. Alors, quelle conclusion Je dirais que c'est à, à chacun de méditer parce que euh, je ne sais pas comment l'Église va évoluer. Je ne sais pas comment, euh, comment ce sera. C'est assez flou, même si j'en sens certaines choses. Pour ma propre vie, c'est un peu plus précis. Mais ce que je sais, c'est une chose. C'est que la façon dont on marche, chacun d'entre nous, avec l'appel que Dieu nous a donné... Et la façon dont on marche en tant qu'assemblée, ce sont deux choses qui sont euh, réunies, qui sont proches l'une de l'autre, qui sont dissociables et indissociables à la fois. Et je crois que c'est important de rester attentif à ce que le Seigneur dit, à la fois sur le plan individuel et à la fois sur le plan communautaire. Si vous avez fait le parallèle pendant que je parlais des tribus, eh bien ces douze tribus avaient chacune leur identité, chacune leur différence, mais aussi ensemble en tant que peuple, ils étaient là. Et aujourd'hui, on parle toujours d'un peuple d'Israël. Et euh, quand les Romains étaient sur la terre, on parlait encore du peuple d'Israël. On ne parlait plus trop des tribus, mais on parlait du peuple d'Israël. Pourtant, chaque tribu, chaque famille était là. Je crois que c'est important de réaliser que quand Dieu parle, il y a toujours ces deux dimensions. Les dimensions euh, plus restreintes, je dirais les directions, euh, les directions personnelles, et puis des directions beaucoup plus globales, je dirais des directions communautaires. Ce que vivait chacune des tribus leur appartient, ce qui vivrait en tout Israël en tant que peuple, est aussi une autre dimension. Et je crois que ce qui est important, et voilà, c'est ça ma conclusion, c'est qu'on puisse se compléter, s'épauler, se supporter, au sens de se porter les uns les autres. Quand l'un d'entre nous est honoré, eh bien qu'on puisse se réjouir avec lui, qu'on puisse être tous honorés. Quand l'un de nous souffre, qu'on puisse aussi compatir et souffrir avec lui. C'est le sens hein, du mot « compassion ». Euh, non, condoléances, pardon. C'est ça, hein? Avec. Souffrir avec. Compassion, pardon. Euh, voilà. Quand, quand un souffre, qu'on puisse souffrir avec lui. Quand un est honoré, qu'on puisse se réjouir avec lui. Parce que quand l'un d'entre nous euh, est honoré, eh bien moi, je m'en réjouis. Je dis, mais waouh, peut-être que j'y suis pour quelque chose. Et oui, peut-être que je suis pour rien, d'ailleurs, mais enfin, <rire> voilà. Mais en même temps... C'est cela. Dieu nous a rassemblés, on est tous très différents, mais en même temps, on, il y a quelque chose qui nous rassemble et qui nous unit, et ça, c'est important de le réaliser. Qu'on puisse se réjouir ensemble et qu'on puisse prier aussi ensemble. Je vous laisse chacun méditer, puis après, chacun aussi l'applique à sa propre vie. Je veux simplement finir en priant. Père, je veux simplement glorifier ton nom et demander qu'au travers de ta parole, mais au travers de ses exemples aussi, ton Esprit Saint nous saisisse chacun et nous affermisse dans ce que nous sommes. Père, je veux que ce qui nous unit est tellement important. Alors Père, fais-le encore grandir. Ta présence, ton amour, fais-le encore grandir en chacun d'entre nous et en nous en tant qu'assemblée aussi. C'est toi qui es Seigneur des Seigneurs et je tiens à te bénir. Amen.